0: acho que esse seria um bom começo, tu não acha? <risos> esse eu acho que seria, a pessoa vai... Opa, já Opa, opa, está valendo, peraí, vamos... Um, dois, um, dois, três, vou até 27. <risos> vamos, vamos, uma contagem dos 20, 27, top 27.
1: A gente poderia começar a fazer listas de 27.
0: Ah, será que tem algum tema que a gente vai ter 27 coisas para Não para acrescentar, né? A gente Cara... não consegue acrescentar duas, três na, eu... nos ouvintes, assim, né?
1: A gente, só se a gente, o tema for, tipo, diga o nome de 27 bandas que você já ouviu alguma vez na vida, daí acho que
0: ah, esse, esse é um tema que a gente chega. Vamos falar, a gente vai ter que achar um tema pra falar de 27 coisas daquele tema, mas queridos ouvintes que chegaram até aqui, que já nos ouviram aí nos dois primeiros episódios, lembrando que o primeiro é os 10 primeiros melhores álbuns, isso. na nossa humilde opinião,
1: uhum. O único critério, é a nossa opinião.
0: É, a gente não, não liga para outras listas a não ser essa, né, uhum. que, é, que é a definitiva.
1: É, que é, é o é, que a gente gosta, é o que, que, que a
0: gente. É, é a melhor lista de todas. O segundo episódio foi sobre as superbandas, os supergrupos. grupos né, Aqueles que os músicos já eram consagrados e se juntaram, ou que eles estavam juntos e se consagraram uhum. depois. Uhum. Né, Também. Acontece, tem isso. E o tema que será debatido no dia de hoje, nesse episódio. É um dos mais legais de todos, que são as bandas de mentira.
1: E o que são as bandas de mentira, né? Aí que
0: fica o questionamento.
1: Fica no ar, fica no ar. Uh, na verdade, são, uh, são bandas, assim, normalmente criadas, né? Ou em filmes, ou em séries de TV, ou algo assim. Uh, e que muitas acabam começando desse jeito, né? Mas depois se tornam uma realidade, deixam de ser mentirosas não, algumas e...
0: Algumas não, não percorrem o caminho da realidade, seguem na mentira, hum. mas são tão uh, reais né, no imaginário que muitas pessoas acreditam que aquilo existiu e que ficam uhum. chocadas quando sabem que aquilo era uma mentira.
1: Que era só um de um programa ou de um filme ou de...
0: Mas é legal gostar de bandas de mentira, porque não há risco nenhum. Porque não. se a banda fizer uma cagada, aquele disco ruim... A banda não existiu, não tem problema Nem gostava
1: não, Nem era tanto, não era nem existia tanto. mesmo não Por que é. que eu vou
0: E quando faz algo bom Há de ficar muito orgulhoso Porque olha, uma banda de mentira fez esse
1: Nem, nem é uma banda mesmo e conseguiram é. fazer algo com essa qualidade Aí
0: que está E a gente não tá falando daqueles artistas Que ficam dublando no palco né Daquele não. baterista é. que leva pro programa do Gugu O e a caixa e tem um rolo Gigantesco <risos> E tá lá o baterista constrangido
1: O clipe rindo. de Pet cemetery dos Ramones que ele fica o tempo inteiro tocando a mesma linha, não importa o que aconteça na música. <risos> não é isso. Não, 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 só, não é esse não, tipo de mentira.
0: Não é essa a mentira né, que, que a gente vai contar. São as bandas de mentira, eu não lembro agora, deixa eu pensar aqui. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, quem sabe 9. A gente não tem assim, compromisso nenhum com top 10, né?
1: Não, é, é uma lista. É uma lista. Às vezes uma lista de 10, às vezes teve a de super grupos, passou de 10.
0: Ah, é. é porque o mais legal é que a gente preparou e aí na hora a gente lembrou de onde. Isso,
1: exatamente. Né? Então, essa não vai chegar a 10, mas a gente vai indo. Não tem um. É uma lista de mentira também, então.
0: Ah, não, É mar... um top
1: 10 de mentira. É, um to... é
0: uma fake list que não <risos> yes. é tão fake que não tem 10. Isso mesmo. E quem quiser acompanhar o nosso humilde trabalho, não tem rede social, mas tem as nossas, né? Eu sou Matheus Brits, arroba On Repeat, que é aquela música do Jet. E ao meu lado aqui está o Rafael Fetter com arroba
1: @rafafetter
0: Arroba Rafa Fetter, rumo ao um milhão. Estamos nessa, né? Nessa campanha uh, para sempre.
1: Pra ser, acho que vai mais ou um menos milhão, por aí pra
0: chegar. Um milhão sem patrocinar nada. Um milhão. Não, não, um milhão na orgânico. Raça. Orgânico. Na raça. É um passando para o outro. Muito bom. É, te aconselho a fazer umas dancinhas.
1: Acho vai que vou que, ficar devendo um milhão, então. Vai
0: ter que fazer uma dancinha, pegar, né? É, não, não chega. A pessoa não chega. É uma teoria também, não chega a um milhão de seguidores de forma orgânica, uh, sem se envergonhar.
1: É. É verdade. Tem, mas, tem que ter algum tipo duvido de... Duvido
0: que a pessoa que tem um milhão ali de seguidores no Instagram não deitou algum dia, botou a cabeça no travesseiro e, pensei, Nossa", e pensou, né? Nossa, hoje eu não gostaria de ter visto o que eu fiz. Não sou eu. Em não vergonha. é algo que
1: eu me orgulho de ter feito, mas... É, então vamos seguir com
0: isso que nos orgulha de fazer, que é o Clube dos 27, e vamos começar com... Vamos começar com qual? Com qual banda que tu, que eu tu acho indicaria? Que,
1: talvez uma das... Se não a precursora de, desse tipo, né? Uh, mas uma das primeiras, que é o Monkeys.
0: Isso aí, queridos ouvintes, antes que joguem as pedras, dizendo, não, mas os Monkees existiram. Sim, eles ex existiram depois deles não existirem. Porque os Monkees eles foram uma banda criada para a TV, né? Numa... Ali foi, foi ali uma sensação da década de 60 que eles tiveram um início similar a diversas celebridades musicais do mundo pop, uh, como a Demi Lovato, Miley Cyrus, uhum. Ariana Grande, que eram, foram construções da TV, né? Ou para, sei lá, o streaming, ou qualquer, ou a mídia do momento mas que não tinham o cunho musical de criar aquele artista para a música só.
1: Exatamente. E Era aí um... depois seguiu. Depois e aí arrancaram depois e foram.
0: Explodiu a bolha e foi, né? Os Monks é uma série que foi inspirada no a Hard Days Night, filme dos Beatles de 64 e, e no ano seguinte, 65, então se cria, né, no, na a NBC dos Estados Unidos cria essa banda fictícia. E uma coisa que eu estava procurando, Rafa, é que os produtores da, da NBC eles colocaram no jornal, na época, um classificado que dizia mais ou menos o seguinte. Abre aspas para o classificado, né? Precisamos de quatro loucos entre 17 e 21 anos. Fecha aspas. Foi isso?
1: Nada breve. Foi, uma coisa Foi, um, foi exatamente isso. Muito específica.
0: Isso. Sim, foi, foi isso aí. E com, esse, com essa belíssima redação, <risos> né, com, 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 com esse lindo anúncio... Direto e muito sucinto Apareceram cerca de 450 Candidatos
1: 450 para 450 loucos vagas. para quatro vagas
0: E aí os Monkeys existiram, eles foram uma série De TV de 65 ali, né Quando foi criado até 68 E depois eles tiveram não, Em 68 eles tiveram um longa para pro cinema Chamado Red, que no Brasil ganhou O nome de Os Monkeys Estão de Volta Tu vê que a tradução ali, né Na Zona Franca Esse... de Manaus já
1: Erra desde aquela época Já era um Alguma coisa, a Sessão da Tarde, desde aquela época.
0: É, é, um, esse sim, o, o narrador da Sessão da Tarde, lá o locutor, uhum. ele vem dizer que é uma galera...
1: Que vai aprontar muitas maluca, confusões.
0: Que vai aprontar muitas confusões.
1: Quatro loucos, né? Seguindo... Olha, o... não, é um prato cheio.
0: Ali eu acho que começou <risos> a Sessão da Tarde, alguém pensou, não, vamos chamar todos os filmes assim. A
1: partir de hoje.
0: Aí vai passar a Titanic, olha... Aprontando um, muitas confusões em alto mar. Centenas de loucos. Um cubo de gelo. <risos> e aí vem né vem a, 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 o roteiro. E para promover a produção, os atores gravaram um disco. E aí que entra, né? Mas o sucesso do álbum acabou superando da série e transformando a banda em um fenômeno real. Eles gravaram no início, eles gravavam só as vozes, né, os atores. Uhum. E depois eles começaram a tocar. E eles foram fazendo shows, né? Assim, eles saíram do. Lançaram o um disco, o Headquarters, que é tipo um disco antológico, assim, dos, dos Monkins. E eles saíram da, da TV. E o mais legal é que eles foram fazendo show. É que depois dos quatro, né? Dois faleceram. O, um faleceu em 2012. Uhum. O Dave Jones e o Peter Tork em 2019. Mas eles, já, eles vinham tocando. Eles vinham fazendo shows.
1: Continuaram.
0: E em 2021 um pouco antes do Michael Nesmith morrer, os dois remanescentes, não, o Michael Nesmith e o Mick Dolenz, haviam feito o último o show. O último
1: show do, do Monkees.
0: Uh, não, foi uma, é uma banda de mentira de muito respeito.
1: Eu ia dizer, uma, e, a, e eu procurei algumas coisas também, diz que eles venderam cerca de 75 milhões de discos. Então acho que para um, quatro loucos que começaram com uma série, eu acho que eles foram bem né, no, no mundo da música. E,
0: e para quem acompanha os Simpsons, como nós acompanhamos, sabe que a Marge Simpson quando criança era uma fã dos Monkeys era. e tem aquele episódio que tem um flashback da infância dela e que mostra um trauma de infância né assim, um uhum. trauma que ela carregou para a vida toda que ela não sabia o que, que, que era o que causou aquele problema que ela tinha mas que uma colega da escola falou para ela né que os Monkeys que os... Que eram da lancheira dela ali ó eles estavam ali estampando a lancheira os Monkeys eram de mentira não existiam
1: da... marcou a vida dela marcou. isso não se
0: faz para uma criança não.
1: Especialmente para uma banda que depois ah, foi... pelo
0: amor de Deus, uma coisa lá falar do Papai Noel, agora dos Monkins?
1: <risos> Respeito, né? Monkeys... Respeito com as, com as os instituições Monkeys da sociedade. não
0: existiam, pelo amor de Deus. Mas então fica aí a nossa homenagem para... Começando as bandas de mentira com quem sabe a banda de mentira mais de verdade de todas, os
1: Monkins.
0: E agora, meu amigo Rafael Fetter... Não, a gente sabe, né? Não é por posição aqui, né? Não, não tem posição, não, não tem, tem ordem,
1: não tem... A única coisa... É. Vamos, vamos,
0: vamos, 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 vamos para qual agora? Assim, qual, é, qual é o nosso critério? A critério?
1: É o que a gente tem com vontade de falar naquele momento. Na hora,
0: momento. no momento.
1: Naquele momento. Então, acho que a próxima a gente pode falar do Spinal Tap.
0: Ah, tenho certeza que quem deu o play e viu que o tema era bandas de mentira, Spinal Tap é uma das bandas que, ah, esses eles vão ter que falar, não tem como.
1: É, é obrigatório, falando de bandas, bandas de mentira, falar do, do Spinal Tap, que surgiram no, no mockumentary né? Um documentário de mentira não, sobre é, a banda. Isso é,
0: isso é genial. Tu não, tu não tá fazendo um filme apresentando ali a banda. Tu tá fazendo um documentário que já... Tu vai Como... assistir, pô, essa banda já existe.
1: Não, né? E, é, e no, no documentário eles são uma banda de extremo sucesso, né? Que inclusive o nome do filme é This Is Spinal Tap.
0: Sim, não é o nome da banda. Né? Não, é
1: apresentando eles, assim, né? Uh, e o... É um... o é um documentário que quer, é, né? É um documentário de mentira também. para referência, <risos> tipo, um The Office... Né? É isso aí. Que eles apresentam a maior banda do, do mundo, que é o Spinal Tap, né? Que daí tem as características, que os equipamentos deles estão sempre no 11, né? Eles têm que mandar fazer <risos> especial, porque o 10 para eles não basta, eles têm que tocar sempre no 11. E que os bateristas deles sempre morrem. Inclusive no filme um explode, acho que é o final de um show, ele simplesmente explode. É
0: que não, esse, ó, o Spinal Tap, esse, o filme... É um documentário sobre uma banda de mentira que foi lançado em 84. Mas ele tira muito sarro, claro, de grandes, digamos, uh, né, eu ia, não ia dizer jargões, mas como é que é a palavra? Meio assim? que
1: clichês, assim. É, do... clichês
0: do, dos rockstars, uhum. do, do hard rock principalmente. Do hard rock, assim, né? do heavy metal. Que, era um, que, que era um, é um mundo de clichês. Uhum. Só que o mais engraçado é que quando foi lançado, muita gente não entendeu e achou, ah, isso aqui é muito mal filmado tipo, não se deu conta que era proposital ser, ser tudo, aqui, aquela estética toda. E, e alguns astros da música acharam engraçado, porque aquilo realmente existia e acontecia com uhum. eles. E outros, eu li que o Steven Tyler ficou chateado que por muito tempo ele não quis saber, não quis entrar na brincadeira, porque o, o próprio, eu não sei se foi o Robert Plant, outros artistas uh, começaram a, a achar assim...
1: Abraçaram a, isso, a causa. Abraçaram a
0: causa, acharam engraçado, uh, tiravam sarro, o próprio Metallica, uhum. tem aquela turnê que eles fazem com o Guns, eu acho, não é? E aí o Lars fala, ah, a gente tá meio nessa turnê, ele tava dando um monte de merda, uhum. assim, né? Na questão do backstage e tal... Então acabou. Mas o Steven Tyler, não. Ele ficou chateado porque aquilo realmente acontecia. E ele achou que de muito mau gosto ficar <risos> pisoteando nisso.
1: Cara, eu acho que isso, isso é uma constante né? também. Depois falando de, de outra... Aqui a gente vai falar de uma outra banda também relacionada ao mundo do, do metal, né? Uh, que quando, quando saiu essa outra banda também teve muito, muita reação nega Muita gente que abraçou e, e entendeu a a piada entendeu a levada, e muita gente se revoltou muito, assim, que estavam desprezando que eles estavam tirando espaço de bandas de verdade coisa. Então o Spinal Tap tem essa, essa polêmica, né, entre aspas. E também o Spinal Tap foi outra banda que depois saiu do, do documentário, né, do seu mockumentary e saiu para lançar discos. Eles lançaram três discos ao vivo, singles. Então eles tiveram uma carreira...
0: Não, foi, foi promissor o um negócio.
1: Foi. Começou com... Um, um documentário onde os bateristas explodiam e... Em
0: 2002, olha só, é um, né, parou um documentário uhum. muito mal filmado. O filme foi selecionado para preservação uh, pelo Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos por ser, entre agora aspas, culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Fecha aspas.
1: Eu acho que acho que diz tudo sobre Alcançou ela. um
0: belo objetivo um documentário de uma banda de mentira.
1: E aliás, recomendo muito o filme porque... É muito bom. É muito bom, é muito engraçado. Além
0: de, de filme né, do Spinal Tap ou que, né, quem quiser procurar os Monkeys também, todos que a gente vai falar existem nas redes, as uhum. músicas, tudo, né, as bandas de mentira ou nem todos, não sei. Alguns. A maioria, acho que a maioria. não sei até onde vai essa conversa, então a gente não <risos> tem como, como, como dar certeza de nada. Uh, vamos para o nosso terceiro, nossa terceira banda de mentira. Eu até poderia dizer agora, querido ouvinte, pode mandar sua sugestão, mas não pode, né? Porque a gente ah, tá gravando.
1: Ainda não, ainda, ainda não temos a live. Pra... Ainda não temos, mas ah, iremos ter. Iremos, iremos. É, é que Qual... essa é só a
0: primeira temporada do Clube claro. dos
1: 27, né? E a produção ainda tá adaptando o estúdio, tá?
0: É, toda a equipe, né? A, a, toda a equipe a, que forma.
1: A Clube dos 27 Inc. ainda tá...
0: Ainda, é, a gente está, uh, não conseguimos não, O prédio onde a nossa, nossa Empresa está tá, ah. localizada Ainda não foi acabado
1: ah, gente, Inclusive tá eu
0: estou com medo daqueles caras que estão fazendo obra nos tirar daqui porque <risos> <risos> Eu acho que isso aqui não era bem para ter gente Já é meio perigoso <risos> Essa construção não está acabada
1: então, mas, caso a gente pare de falar no meio... Já sabe. Você sabe o que pode ter acontecido. Né?
0: Mas, mas é um bom... Imagina, é tipo quando os Beatles estavam no rooftop, que daí o Ringo tava tocando e a polícia tava ali esperando, né, para pegar, e ele, tocando, pensava assim... Nossa, é um bom... Um bom final a banda, né? <risos> ser preso agora, com a tocando, a polícia vir aqui parar de tocar. In
1: interromper o, o show e prender. É, poderia ser. A nossa
0: próxima banda, essa mora nos corações de muita gente. E se você não sabia que essa banda não existiu, vai agora ficar muito decepcionado com a gente, porque a gente vai entregar. Estou falando The Wonders. The Wonders, banda que é um filme de 1996, do grande, maravilhoso, do único... Tom Hanks...
1: Que nada do que ele faz é ruim, né? Então...
0: O, o, o que o Tom Hanks faz mal feito é muito melhor que assim, o ápice das carreiras de muitas pessoas. Com certeza. É impressionante esse homem, não é mesmo? E uhum. aí ele faz, ele dirige e atua no The Wonders. O filme se passa na década de 60, né pegando assim, uma onda da, da invasão britânica nos Estados Unidos. É uma banda que está na Pensilvânia. O The Wonders, eles são descobertos depois, é que vão acabar né, nas mãos do, do Tom Hanks, que além dos quatro integrantes e do enredo todo, o primeiro baterista se machuca, a banda, a música Death Thing you Do não era naquela levada, daí o, o, o baterista. baterista que tem né, um papel importante ali na trama, ele muda né, o, o andamento. E, e tem a Liv Tyler, né, como Faye Dolan, e que roubou o coração de muitas pessoas né, neste neste filme, aliás, Liv Tyler, aí já falamos de Steven Tyler antes, um parênteses, né, porque vale sempre contar a história de como ela descobriu que ela é filha do Steven Tyler, porque a Liv Tyler, uh, a, o nome da mãe dela, o nome é um nome, né, mas a Be é, Baby Blue, uh, tenho que procurar agora ver certinho, era uma grupo, uh, assim, celebridade, não uhum. era uma grupo qualquer, ela era, ela tinha um status, era Baby Blue, acho que até o final do programa que eu vou procurar certinho. E a Baby Blue, ela namorava, era casada, com um outro músico, que também me foge a memória, porque quem sabe faz ao vivo e nós não sabemos, então <risos> não, não nós é não então. nos preparamos pra isso. <risos> então a gente faz vou, ao
1: vivo e depois procura. Eu vou
0: procurar aqui, vou dar os nomes, porque a pessoa, o músico também é um cara de... De, de, de é,
1: renome, assim, não é? é
0: mas não, o Steven Tyler, né? E então até os seus 12 anos, se não me engano, o Liv Tyler o chamava de pai. Até que um dia ela estava assistindo um clipe do Harry Smith e ficou meio intrigada porque o vocalista do Harry Smith parece muito com ela. E Baby Blue então sentou e disse, filha, senta que lá vem a história. E contou para ela que, olha, na verdade o seu pai é ele. E então Liv, que eu não sei como ela se chamava antes, mas virou Tyler. Então uhum. Liv Tyler, fecha o parênteses... É Livre uma bela Tyler. história. De, Sim, uma história de muito linda, De descoberta, de paternidade, né? assim. Vai descobrir o... Aquele do clipe ali, ah, o vocalista... Bem que eu pensei que o vocalista da Harry Smith parecia muito comigo. <risos> então, o Liv Tyler está nesse, nesse filme que, o mais legal, é que tem That Thing You Do, que é o nome do filme em, port, em inglês e o sonho não acabou em português. Uh, é uma excelente música muitas pessoas acham que a banda realmente existiu que o filme se trata de uma banda né contando uhum. assim de uma forma né com todas as liberdades ah, uh, cinematográficas contando a história de uma banda contando a história a trilha sonora é muito boa os compositores foram muito bons porque tem todos os elementos exatamente daquele ano os vocais uhum. os arranjos as frases de guitarra os atores eles não gravaram as, as músicas mas para fazer né encenação tiveram que aprender a tocar isso é muito legal porque eu fico muito intrigado quando o filme tem músico ou jogador de futebol.
1: Sim, porque, porque tu vê
0: na hora se a pessoa ela nunca, ela nunca pegou um instrumento na mão ou se ela nunca chutou uma bola. Né? <risos> é
1: verdade, é verdade. E Isso aí... é uma coisa que não dá, pra, não dá pra fingir de uma maneira satisfatória. assim Só tu... cachorro.
0: Cachorro consegue. É. Aqueles filmes da sessão da tarde que o cachorro roubava a bola. Que jogava e fazia... basquete. Isso tudo bem. Cachorro sabe atuar muito bem. O que eu nunca gostei de filme de esporte, é né, que quando faziam um gol, e claro, é americano fazendo filme com futebol, nosso futebol, né? Uhum. Que aí eles fazem gol e a tradução, a, a dublagem, eles se batem palmas, assim, né? os jogadores, quando fazem a comemoração. É maneiro. Não, maneiro.
1: <risos> Ninguém diz Ninguém maneiro diz no maneiro, jogo né? de futebol. Ninguém, pô,
0: que maneiro esse teu gol. Não, maneiro não é um adjetivo <risos> bom e não tem como traduzir. Então foi o cara que dublou quis dizer maneiro. Errou, errou, errou ali. Então no The Wonders, o, eles tiveram que aprender a tocar, ficou muito boa a, uhum. a, a atuação. Né, o filme realmente é muito bom. E agora, meu amigo Rafa Fetter... Ah, um detalhe, né? O The Wonders no Rotten Tomatoes tem 91% de aprovação. É um bom índice, mas eu acho que tinha que ter 100%, que é perfeito esse filme. E a trilha sonora, que é um, né, um grande marco, uhum. foi indicada para o Globo de Ouro em 96 e para o Oscar também do mesmo ano como melhor canção original. E a música That Thing You Do, aquela que tem o tune,
1: que é, o, é a marca do filme, né? Não,
0: é. Aquela bateria é impressionante. Ela foi feita por um rapaz, um baixista, chamado Adam Schwerzinger. Adam Schwerzinger, que esse sobrenome devo estar errando, né? Claro a pronúncia. Hum. Né? O Adam, vou chamar de Adam. Mas ele fácil. fez outras composições para outros filmes, para outras séries. Inclusive trabalhou com os Monks. Olha aí, né? O círculo vai, se, vai, vai fechando. Mas ele foi baixista de uma banda... Que, que para o mundo musical, não, para o mundo pop, relevância zero. Mas para nós, tinha uma, tem, um, tem um lugarzinho lá na coab do coração. <risos> Estou falando que ele era o baixista do Fountains of Wayne. Realmente. Quem não lembra de Stacey's Mom? É, é Mom, um clássico, não é mesmo? Clásica, clássica, clássica. Um o tipo de clipe que seria proibido, apesar de ter muitas outras coisas piores, né? Mas é que era meio que uma criança que se apaixona pela mãe da colega e tem desejos beirando o sexual ali <risos> no filme, com a mãe da colega que responde a ele com é. danças.
1: Os anos, no, os, os anos 90 eram...
0: É, acho que Stacey's Mom já é anos 2000, né? É. Mas é respingo de anos 90 ali, Comecei né? dos
1: 2000 é. ali, era uma época meio... E
0: tu viu que o diretor do clipe de, do, de Stacey's, Mom, Stacey's Mom, acho que é o mesmo aquele que fez, tipo, Offspring, Blinkinary 2, que tinha uma onda meio... Uh, era meio ensolarado, mas uhum. com uma sombra, assim, né? Sim, era um, tu uma olha, estética é, meio... É, é o mesmo estúdio, tu vê que é o mesmo. Acho que o primeiro fez o original prankster do Offspring, uhum. é, é igual o Stacey's Mom. E é uma ótima música, então ele realmente era um excelente compositor e fica aí. A nossa... Merece ser citado, merece E ele citado. faleceu em 2020, por, em decorrência de Covid, bem assim, já estava até marcado. Aí virou uma homenagem para ele. Os atores da banda, né? O The Wonders, fizeram uma live assistindo o filme, contando a ah, cena é tal, lembra disso, lembra daquilo e tal. E aí virou uma homenagem para ele. Fica aqui a nossa homenagem também. E aí, Rafa, vamos para mais uma banda de mentiras? A gente continua dos filmes para... Ah, o The Wonders nunca... Aí não fez turnê.
1: Aí não, não né? eles, eles, eles realmente ficaram, ficaram, ali, ficaram limitados ali, ao filme.
0: Né? Eles ficaram por ali. Para onde nós vamos? Me leve,
1: me leve! <risos> Acho que poderíamos ir para outro filme, né? Para a banda Stillwater.
0: Stillwater,
1: Still que é, vem do filme Quase Famosos, né? Que é outro... Que é outro excelente filme. Outro, outro filme que marcou também muito, né? Uh, que ele retrata muito aquele cenário do rock dos anos 70, do, os excessos, a, a loucura que era o rock nos anos 70, eu né? Eu acho que
0: excesso é uma boa palavra pra, pra, pra essa, essa esse frame dos anos 70 que é o quase famoso. É,
1: é eu, acho que, eu acho que se tu pegar as bandas que ele queria retratar, assim, eu acho que excesso acho que é uma palavra em comum em uh, todos. Antes de
0: mais nada, Stillwater foi uma banda de verdade. Uhum. Foi uma banda que existiu que não teve sucesso nenhum, a não ser essa ligação com o nome de Walder do Quase Famosos. E o filme Quase Famosos é de 2000, até acho que teve o, o Cameron Crowe não lançou nada aí, agora 2020, alguma coisa, 2021, tipo especial, anos, tantos anos do filme e tal. Eu sei que tinha alguma coisa do filme, não nada inédito, assim, ah, reedição.
1: Sim, hum. de repente algumas umas cenas, alguma coisa diferente.
0: Mas o mais legal desse filme, falando do filme, é que é uma história do menino, né? Que, uhum. é, que ele vai acompanhar o Stillwater, que é uma super banda que tá crescendo. E aí ele tem 13 anos no filme e ele se diz jornalista. Ele mente que ele é da Rolling Stone uhum. e os caras compram a ideia, botam ele no ônibus e vai fazer vai. as loucuras todas. E ele começa a descobrir o mundo e, e dizendo que vai entrevistar os caras. Só que essa história que tu vai dizer, tá, só em filme. Não, ela aconteceu com, Cameron com o Cameron que,
1: que É, é um, meio que um autobiográfico, né? Ele também fez um. E ele acompanhou, se não me engano, foi o Led Zeppelin, né? Numa, é, o
0: que só a história num, vai ficando cada vez melhor, num né? Um
1: pedaço de uma turnê, só o Led Zeppelin. Nos anos 70, então ele deve ter visto. Ah, esse viu é excesso. Esse viu. Esse viu
0: excesso. O legal que tem né, todas as grupos e todas as coisas ali acompanhando o desespero da mãe dele. Ele na turnê, ele viajando, ele liga pra casa. Aí os caras da banda gostam dele, daqui a pouco não gostam porque ele é da imprensa. E, e tem toda a trilha sonora, né? Muito importante. E, claro, o Stillwater é a banda, é a grande banda do filme. Hum. Né? O filme que foi lançado hum. no, nos anos 2000 e que teve, assim se a gente pegar, por exemplo, em relação das gravações, né, as guitarras, elas ficaram a cargo do Nancy Wilson, que fez as bases, e aí tem né, ali, o integrantes do Pure Jam, responsável por solo e outras bandas, né que, que ficaram conhecidas, outras bandas já eram conhecidas e que ajudaram na, na questão ali da composição da gravação. Mas os atores realmente parece que estão tocando, Sim. né?
1: Sim, e também eu tinha visto algumas coisas que também o Peter Frampton, ah, participado é da, do isso, processo isso, de composição isso, isso, isso. e coisa. Então, realmente, era, era gente extremamente qualificada, né? O Cameron Crowe realmente chamou os amigos para é. Até, se eu não me engano, a Nancy... A Nancy Wilson, né? A Nancy Wilson. Ela era a esposa artigo. do Cameron Crowe na época, isso né? Isso aí, Então, ele realmente se cercou de bastante gente muito competente para fazer a... O
0: a trilha sonora, né, que tem ali as músicas do Stillwater, mas tem a cena que eles estão no avião, não é spoiler nem nada, mas que é muito marcante quando eles começam, não, eles não estão no avião, eles estão no ônibus, é que no uhum. avião é quando dá a pane, eles estão no ônibus, ainda que era o ônibus, o xodó, né, que eles vão cantar Tiny
1: Dancer, Delson John. Sim, que virou. Acho Pô, que a cena...
0: Ali, Tiny Dancer, parece que assim, é a música do filme, né?
1: Um, é, e é uma cena que acho que representa muito o filme, assim, né? Uhum. Todo mundo, quando fala em quase famosas, uma das cenas que, que, que vem na cabeça é, é exatamente essa, né?
0: É, é um ótimo filme. Uma vez eu tive uma palestra com o editor-chefe da Rolling Stone Brasil na época e aí ele comentou disso ele falou, é legal, mas isso nunca aconteceria, porque a Rolling Stone nunca diria para um cara que elas não conhecem, ah, vai lá, segue, beleza porque o guri consegue, né, o principal ele consegue fazer com que o editor da Rolling Stone acredite que ele é um jornalista e que está, olha o cara já tá lá, já tá viajando, então tá e aí, do nada não, é, não ele falou assim, não é que não, não conseguiria isso mas é que no meio do caminho ele consegue um espaço maior na revista uhum. para aquela matéria que não existe né e aí, então... Bom, as pessoas podem assistir o filme sem muito spoiler, mas vale muito a vale pena. Vale
1: muito a pena. É um ótimo filme.
0: Stillwater, e que... A, essa é a banda de mentira que foi de verdade por outro... Com o mesmo nome, mas uma outra banda. Uh, mas que não saiu em turnê. Não... Né, não...
1: Parou, não, vive, ele foi. É, não viveu limitou ali. limitou ao universo do filme também.
0: Tem outro filme, Rafa. E aí, nas bandas de mentira, os filmes fazem muito isso com a gente, né? Uhum. As bandas de mentira. aí tem uma... Que lançou disco, que lançou CD já, né? Já era ali os CDs e reviveu muitas músicas, porque não tinham, assim, só músicas compostas para o filme, mas tinham reedições. E que eu lembro que nós, né? Eu falei no primeiro capítulo, mas nós somos amigos de escola, uhum. né? E aí viajamos juntos e amigos de, de curso de inglês, colegas e tal. E que nós, no, numa das aulas do nosso curso de inglês, nós assistimos esse filme. The Commitments.
1: É verdade, eu não lembrava disso. Eu
0: lembro de assistir The Commitments no inglês. Claro que sem legenda, sem nada, né? A, a
1: ideia pra não era... <risos> não era ver o filme exatamente, era. É, né? Era,
0: era entender o que estava que rolando. E The Commitments é uma das bandas de mentira mais, legal, mais legais de todas. Todas que a gente falou agora são muito legais.
1: São. Confesso que o The Commitments é uma banda que eu conheço, é da, das que a gente comentou, é a que eu menos estou é, familiarizado. O, assim.
0: eu, eu, né, tem. tem Mustang Sally parece que foi feita né,
1: para eles. Realmente, pro, pro essa filme essa eu, acho que essa é todo mundo. É
0: um filme de 1991 e que tem. É uma banda. Agora, agora sim, eu não, não lembro exatamente, eles são da Irlanda e eles. É uma banda de soul e tem um empresário. Um gurizão que começa, é um cara muito novo e que tem uma visão de juntar. Hum. Só que ele junta umas pessoas meio estrambelhadas. Assim, nada, né? nada a ver para uma. É, não, não ah, as backing vocals não são boas. Mas, ele, mas todo mundo sabe que elas não são, mas elas entram. E aí tem, e aí tem um lá que é o, o músico, o, o, o né? O cara que. Que é o que ia organizar a coisa. Mas aí tem todo um lance da banda e a banda vai crescendo, vai ganhando fama. né E aí tem seus problemas. E aí tem um show que vai acontecer com uma participação especial, sem spoiler. E, e acontece, não acontece Não sei, você vai ter que assistir A gente mas não tá aqui pra estragar o filme se procura, ninguém Se procurar, Commitments vai ter Uma trilha sonora muito boa Para a sua noite né abra um vinho Coloque the Commitments vela. Yeah, vela e um crucifixo <risos>
1: Invertido <risos>
0: Não, não precisa Fazer nada de satanismo, não tem nada a ver né Esse, Não, não, um... acho, que,
1: acho que ia ficar meio Deslocado assistindo mas, mas, mas Commitments
0: Mas tem um é uma boa pra pegar a estrada, né? Sim, Acho sim, é uma, é uma ótima música Steel Water é também pra pegar. Commitments, outra banda de mentira Então, que sai Dos filmes do cinema né E, e vai para, para o seu streaming O streaming mais perto de você E Rafa, dentro das Bandas de mentira
1: Tem uma que a gente não citou Que Opa. a gente precisa citar, que é o Steel Dragon Ficando oh. no Steel É o Steel Dragon, que é do filme Rockstar ah, é verdade. Né? Que é, daí. É verdade. Uh, que basicamente conta a história. É, eles fizeram meio que uma analogia com o, com o Judas Priest ali, porque é um é um vocalista que tocava numa banda tributo, e daí o vocalista da banda original sai e ele é chamado pra, pra banda original, só que basicamente ele é chamado para cantar, não para dar ideia. Então <risos> ele não curte muito essa.
0: <risos> e aí ele não é problema, né?
1: Daí ele não curte muito E acaba, enfim Daí o, o filme toma seu rumo Com todas as brigas, todos os conflitos internos Mas esse filme eu acho que uh, Vale a pena citar pela quantidade de gente uh, Grande do Do Metal que participou, né Que tem o Zach Wilde Tem o Jeff Pilson, que era do Dooken, tem o Jason Bohan Que é filho do, do John, né Do Led Zeppelin, tem o Miles Kennedy então, tem o Jeff Scott Soto, tem muita gente assim que. Tá, que participa.
0: Tu vê que é só grandes nomes, né? Só assim, gente. É, quando tem, se não é o, eles que estão ali uh, sendo personagens
1: daquela invenção. Sendo eles mesmos, assim. Uh, por trás é que é só. Eles que estão gravando. E até o, o, o cara que faz a, o artista é o Mark Wahlberg, que ele é um, é um ator. Ele é bem conhecido. Mas
0: ele, é... Ele, é, ele é o Tom Hanks? Eu só conheço Tom Hanks.
1: <risos> não, ele é, ele, é, ele é um pouquinho abaixo do Tom Hanks na qualidade ah, das não, coisas então, que ele não, faz.
0: Ah, não, 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 não. Então não, não é... Não, não, nem, nem vou pesquisar. Ah, eu conheço Clark Gable e Tom Hanks. apenas.
1: É, acho que ele é um pouquinho abaixo dos dois. <risos> Mas assim... Coisa pouca, coisa pouca.
0: Agora que tu falou, lembrei de outra que não estava... Olha, que vergonha não estar na nossa lista, pois né? É, a gente é. vai ter que ter uma reunião bem clara com, a, com todos os redatores desse programa.
1: A grande equipe de redação que...
0: Porque é, essa, essa coisa de pegar, trás. marcar o dia, se encontrar e dar o play, às vezes pode... Vai um dia que vai dar errado. Vai, vai dar problema. Vai dar problema. É que eu lembrei aqui no meio dessa conversa do Tenacious D. Tenacious Sim. D, que é formado por ninguém mais, ninguém menos que Jack Black e Kyle Gass... No ano de 94, mas por conta de um filme, uhum. em 99, os caras ganharam a fama né? mundial. Na verdade, foi uma série de TV que, que começou em 99. E aí depois é que que veio, né? Que, que eles lançaram um álbum de estúdio no início ali dos anos 2000. Foram três álbuns, se eu não me engano, e, e filme e todas e daí as o coisas.
1: E também no filme tem muita gente grande do, do, do metal participando, do rock, né? Não é, se eu não me engano não é, não é nesse filme que o Dave Grohl faz o diabo.
0: Esse filme que tem eu... no,
1: e tem no começo o, o Dio, né, que era um dos grandes vocalistas do metal, fazendo. Ele tá no pôster e ele canta olhando pro, pro um pequeno Jack Black ainda, é, o Jack Black criança. Mas dele fica hipnotizado com ele cantando e tal.
0: É que o Jack Black e o David Grohl são muito amigos. Inclusive, fizeram aquele clipe terrível do Foo Fighters, que os dois estavam chapados, loucos, bêbados, e ligaram a câmera e foram para um hotel de beira de estrada, achando que iam um ser produtores de alguma coisa boa. E, cara, é horrível. É horrível o clipe. <risos> é, é muito
1: ruim. Mas todo clipe bom começa Mas... assim, né? Os dois chapados <risos> e bêbados e vão produzir alguma coisa. É assim que começa.
0: É que, aí, aí, ó, em português, não é a palheta...
1: Paleta do Destino, uma coisa do assim.
0: Destino. É verdade. Eu, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Juliano Grande, que é, um, que é baterista, que adorou esse filme na época. Eu lembro que ele disse, tem que assistir. Eu assisti achei uma merda.
1: <risos> Confesso que eu também, apesar de ter muita gente legal do rock desculpa, e tal. Desculpa, não...
0: desculpa. Não vamos nos cancelar, porque né, azar, a gente é pequeno, mas, mas é ruim.
1: É, ruim. É, não é legal. Não, é não ruim, foi um filme que me agradou mas também. Mas
0: entrou pro... Já, é, dá a volta. Às vezes, quando é ruim, chega uma, uma hora que dá a volta e vira cult.
1: É, daí tem seguidor que vem e se, cor, a, vai, é. se
0: apresenta em grandes festivais tudo mais. A paleta do destino, do Tenacious D, uh, também vale ser mencionada aqui no nosso Clube dos 27, assim como também temos outras bandas aqui, né, na, na nossa finaleira aqui, que que vai. Que... A gente falou de duas que não estavam, né? Deixa eu contar aqui, então foi uma, aqui o The Spinal Tap, The Wonders 13, Steel Water 4, Commitment 5. Falamos dessas duas Dragon, que, vai dar, que vai dar que vai dar 7, né? Isto. E agora a gente vai passar de 10. Olha aí. Muito bem, ó.
1: Como a gente disse, né, ao vivo a coisa é orgânico, é orgânico. O negócio é orgânico. Ao contrário do nosso Instagram, o negócio é é muito orgânico. Orgânico. Então acho que uma banda que acho que é, é, é a mais recente dessas, né, que foi o, o nome da banda é Star Lord, que foi uma banda que foi criada para um jogo, né, do Guardiões da Galáxia que saiu em 2021 para um jogo de videogame e a equipe de a equipe criativa do jogo achou que seria uma boa ideia criar algumas músicas para o jogo e daí a ideia evoluiu para um para um álbum completo e eles têm um álbum completo dentro do jogo. E é bem legal, porque tem a capa, tem o encarte, tem as letras, tem tudo, e daí seria, né, no, no universo do jogo seria a justificativa pro Peter Quill ter o, o apelido de Star-Lord. Se chamar de Star e Lord. E é só
0: gol, né? Tu juntar a gamificação ali, né? O uhum. jogo, e tu lançar no jogo, uma Eu... coisa que só tem no jogo, só faz sentido pra quem joga aquele Isso, jogo.
1: exatamente. Mas daí agora eles já estão no Spotify, daí já tem clipes. Já se venderam. Então... Se
0: venderam pra indústria. Saíram e, do...
1: E é uma banda, é bem legal, assim. É um heavy metal bem, bem feitinho, assim. Star Lord. Vale a pena conhecer.
0: Star de... Star e Lord de Lord. Isso mesmo. Star Lord. Mas nenhuma dessas até agora tem... Uh, por exemplo eu não assisti nenhuma dessas bandas que a gente falou agora tem uma banda de mentira que eu assisti
1: assistimos e foi um show muito bom que Moro mora no conhecer. coração de acho que de todo mundo que viu
0: que também saiu da TV saiu quem sabe da melhor série da melhor conteúdo não sei o que não se chamaria não se chamava canal melhor programa melhor o melhor programa. fenômeno cultural eu acho Mel melhor fenômeno cultural da TV brasileira chamada Hermes e Renato. Entre as tantas bandas, Unidos do Caralho 4, Coração Melão, Melão, também aquela do rap, como era? Do Jesus ah, Sangue Bão, não sei o quê.
1: Mas acho que essa não era o Dermes e Renato, acho que essa ah, era, não era? Não, acho que essa era de um outro grupo. Ah, então U, -u pra essa. <risos> mas estamos falando de? da lenda.
0: Massacration! Massacration que tirava sarro de todos os red bangers e era uma tiração de sarro muito bem tirada, porque tu via que eles também gostavam daquele tipo de som, então as piadas eram muito, muito uhum. bem feitas. Sim, né?
1: e até foi essa banda que a gente comentou antes, que muito, muitos, do, muitos dos artistas do metal entenderam a piada e acharam fenomenal, e muita gente ficou muito irritada teve muitas polêmicas que o Massacration estava tirando espaço de bandas de verdade. O que eu achava
0: mais legal do Massacration é que eles tinham uma camisa que atrás tinha a turnê mundial que tinha todas as cidades do mundo, não cabia mas a <risos> fonte era número 3 e eles não tinham feito nenhum show só que a camisa tinha a turnê mundial e passava desde Araraquara até Sydney e era tudo assim, né? Todas as, Cara, as o, cidades. Cara, o
1: Massacration era, era genial assim, ainda é, né? Eles são... Sim, sim, sim. Uh, e, e que nem tu falou, e acho que é interessante falar porque... Uh, ao contrário do que muita gente pensa, eles realmente tocavam, né? Não era uma coisa. Só o Batera que não é, o era o Renato, né? É, mas que os... era o Igor
0: Cavaleira, né? Que, né ele é. chegou a tocar com eles, eu acho, né?
1: Eu não sei se ele chegou a só gravar ou... eu, Mas ele acho que ele participou. Era o mais fraco deles, é. né? Mas os guitarristas, o baixista, tocava. E o, o Detonator, né? O Bruno, é... o Bruno eu... Suter, Suter é, eu acho é isso que fala. Aí. Uh até hoje, ele é um vocalista muito reconhecido no, ah, no metal. o é o
0: que vem, ele conseguiu usar a marca Detonator, o programa do uhum. Detonator, né? Sim, depois, até
1: tudo. hoje ele continua com o Detonator e lança discos com o Detonator. O
0: Detonator é um ótimo nome. Cara, tipo, é, é, é muito piada, metal. É uma piada muito bem feita, entende? É, é muito. E eu lembro que a gente assistiu num Planeta Atlântida, né, grande festival que acontece no Rio Grande do Sul, e começava com aquele, com um artista que fazia o bossa mas ele não era o bossa uhum. naquele momento, ele era um banquinho com um violão de nylon, assim, e ele começava a Tocar uma bossa nova <risos> e não sei o quê. E aí quem, quem, e a galera só vaiar, e esperavam até a né, vaiar, aí chegava o Joselito e quebrava ele a pau quebrava ele. E aí entrava o Massacration tocando ah, Arbe ah, é?
1: ah, não vou lembrar ah, do nome e, da música. Não,
0: eles tinham muitas músicas muito boas, né? Sim, a letra, muito e, e é
1: muito legal porque é, ouvindo as músicas e lendo as letras, assim, é, são os clichês do metal em todas, assim. Mas eles usam muito bem.
0: Não, mas até a, o que eu falei ali do, do, da Escola de Samba, que eles tinham, que era uma letra muito boa com todas uhum. as coisas. O Coração Melão, que era de Axé. Né? Todas. Eles tinham outras, agora eu não, não, não consigo lembrar mas tinham outras sketches musicais mas o Massacration ganhou, assim, foi muito maior,
1: né? Sim, o, Mass é, o Massacration estourou assim, né? CD Tanto...
0: vendido, camisa, show, abrindo o show das bandas, tudo, turmeiro Tocando no Planeta Atlântico é, que era um festival, aí, que no Brasil é.
1: Né? Então, acho que essa, com certeza, merecia ser citada, porque é... É um fenômeno no Brasil
0: a, a nossa, acho que agora Seria o número 10 Seria? Pode ser, não sei, não vou contar Não, não. sei, eu vou dizer que é o número 10 Fazer uma estimativa Acho que sim Aí essa uh, também na TV Num sucesso comercial Mas uma porcaria <risos> Estamos falando de quem, Rafa?
1: Da grande, da maior banda Da dramaturgia brasileira <risos> A Vagabanda
0: A Vagabanda Mas que, olha, o nome já entregue é ruim muito ruim, desculpa, Marjorie Estiano. Marjorie Estiano que parece muito uma atriz que, que teve uma série, que teve uma temporada só, não sei porque eu adorava essa série, chamada Pan Am. Sabe a, aquela empresa aérea? Uhum, uhum. A Pan Am tem uma série. A Margot Robbie, por exemplo, ela apareceu ali. Eu conheci ela nessa série. Eu tenho ela no HD, depois se tu quiser posso te passar. E, e aí a Pan Am era muito boa, achei muito boa essa série. Tem aqua, até a atriz aquela que ela fazia a... Em inglês, a Vandinha é Wednesday, não é? é? Ela fazia a Vandinha quando era criança na família Adams.
1: And, and
0: eu não lembro agora. É, eu... Bom, well... pode, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é ela, tá? <risos> que ela, ela era famosa na, na uhum. série PNM. E aí a Colette, que é uma meio francesa que tinha das aeromoças, ela parecia a... Marjorie Estiano. É, um parênteses... Assim, procurem, né? vale muito a pena. Importante, vezes, importante. Muito importante. A banda que era da Malhação e que Marjorie Stiano depois fez carreira. Ela era, na verdade, ela era musicista, né? Sim, Antes ela era. Antes ser atriz, eu não sei.
1: É, Eu também não sei a ordem, mas depois ela... Ela deu segmento.
0: Mas entra só por questão de preencher vaga, né? Aqui dos 10, porque... Né, é,
1: não não, 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 não banda, é algo que tenha relevância. Mas, mas é uma
0: banda que... Não sei como é que quem buscava os direitos autorais, mas todo fim de tarde tocava na Globo. O ECAD juntou um dinheirinho ali. Eu acho que sim. Então quem fez ali ó, as músicas da vagabanda, primeiro se envergonhou <risos> e depois encheu o bolso. É né? verdade. E um, uma, um bônus... É porque daí já na né, tipo, banda não existiu além daquele episódio daquela série, mas é só para falar de The Office. É porque <risos> uh, tem a Scranton City uh, que tinha o The Office, uma maravilhosa uh, série. O Kevin, o Kevin Malone, que era um, um dos contadores lá, ele era baterista e vocalista, né? Ele era o líder de uma banda chamada Scranton City, que era uma banda cover de The Police. E, o, e é um trocadilho, né? O nome da banda com o o Scranton é a cidade onde se passa né? o, o The Office Com o Synchrony City Que é um dos discos Do do, 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 do Police e, Então é uma banda de mentira O Kevin tocava mesmo De verdade uhum. o ator né? Ele, o, o, o o ator mesmo né? O personagem, não o personagem só Mas é uma banda que Ficou ali Agora, ela estaria na mesma, na mesma lista Que The Wonders, Spinal Tap, claro que não mas é só pra, 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 pra falar citar, de DOFs. Fazer um bônus track. E ter mano. aquele bônus e a gente conseguiu cumprir com os nossos... Uh, mais de 10 já, em nomes, das bandas de mentira.
1: É, é incrível como, como o programa vai crescendo. Vamos,
0: vamos passar rapidamente aqui, ó, fora de ordem. Mas falamos dos Monkins, dos do The Wonders, do Spinal Tap, Stillwater Commitments, Massacration, Star-Lord, Vagabanda. Falamos do Steel, Steel Dragon, Dragon, do Nations D.
1: Isto mesmo. E
0: também agora do Scranton City muito bom, Excelente, Rafa. excelente. É, totalmente excelente.
1: Como diria o pessoal do Rock Go totalmente to excelente. Não
0: temos o tema definido para o próximo episódio, mas vocês podem mandar ali no arroba ou no arroba Rafa Fetter e sigam aí com a gente com o Clube dos 27, mandem para os seus amigos, para suas amigas, vizinhos, familiares, no grupo do WhatsApp, dê aquele bom dia, um gif animado e o Eu. link desse programa, que é só com bandas de mentira nesse podcast, que é muito verdade
1: muito verdadeiro, e preferencialmente deem um tempinho entre o Bom Dia e... Porque geralmente o pessoal, mensagem de Bom Dia...
0: Ah, não, tu vê ali na tela que é o Bom Dia e já tem mais umas três notificações... É, daí o
1: pessoal já... Silencioso. N já, não abre, né? Já, não já abre.
0: Arquivar, né? Arquivar o <risos> grupo, né? É, aí já, já não vai dar um tempinho. Manda um Bom Dia, vê a reação, quem responder,
1: aí já... Daí já, já emenda Encaminha o, o link
0: Beleza. Rafa, foi um prazer inenarrável. Digo mesmo, digo mesmo. Espero que todos aí tenham, tenham curtido. E, e acho que é isso, faltou, faltou alguma coisa por não, acaso? que eu lembro
1: agora não. Mas qualquer não. coisa a gente faz um, um adendo. Ah, então
0: tá. Não, beleza. Então, então tá. É isso aí. Valeu, galera. Sigam nos acompanhando aí o Clube dos 27. Vamos dominar o mundo e fazer as melhores listas de todas. E fiquem atentos aí que o próximo episódio sai na semana que vem. Valeu.
1: Valeu e até a próxima.